0: Boa noite irmãos e irmãs, a graça e a paz seja convosco, pode desligar, irmãos sem muitas delongas vamos abrir as escrituras no livro do profeta Oséias e vamos dar início hoje com a graça e permissão divina no capítulo 9, Oséias capítulo 9, Nós iremos fazer a leitura, irmãos amados, em, do versículo de número 1, também até o versículo de número 9. Então, Oséias, capítulo 9, do versículo de número 1 até o versículo de número 9 e, permitindo Deus, nós chegaremos no versículo de número 9. Amém? Palavras do profeta Oséias, inspiradas pelo Espírito Santo, falando e profetizando a partir daquilo que o Senhor Deus Deus Pai, Jeová Senhor Jeová é, tem falado ao seu povo que é o Reino do Norte diz assim não te alegres ó Israel não exultes como os povos porque com prostituir-te abandonastes o teu Deus amastes a paga da prostituição em todas as eiras de cereais a eira e o lagar não os manterão e o vinho novo lhes faltará na terra do Senhor não permanecerão mas Efraim tornará o Egito e na Síria comerá coisa imunda não, derraba, não derramarão libações de vinho ao Senhor nem os seus sacrifícios lhes serão agradáveis seu pão será como pão de pranteadores todos os que dele comerem serão imundos porque o seu pão será exclusivamente para eles e não entrará na casa do Senhor que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor porque eis que eles se foram por causa da destruição mas o Egito os ceifará Mênfis os sepultará as preciosidades da sua prata as urtigas as possuirão espinhos crescerão nas suas moradas chegaram os dias do castigo chegaram os dias da retribuição Israel saberá o seu profeta é um insensato o homem de espírito é um louco por causa da abundância da tua iniquidade ó Israel e o muito do teu ódio o profeta é sentinela contra Efraim ao lado de meu Deus laço de passarinheiro em todos os seus caminhos e inimizade na casa do seu Deus muito profundamente se corromperam... ...como nos dias de Gibeá ...o Senhor se lembrará... ...das suas injustiças... ...e castigará... ...os pecados deles... ...amém... ...vamos orar ao Senhor... ...que texto... ...não é tão legal um pastor pregar um texto desse... ...mas precisamos expor... ...a vontade, a consciência... ...e a compreensão que Deus tem... ...a respeito do pecado, amém... ...vamos orar pedindo sabedoria ao Senhor... ...que o Espírito Santo fale aos nossos corações e nos transforme em Cristo amém? Senhor Deus em nome de Jesus nós nos reunimos como a tua amada igreja nós te agradecemos primeiramente pelo perdão dos pecados, como é bom poder ouvir um texto desse todavia agarrados agarrados em Cristo isso nos dá segurança, isso nos traz esperança isso move o nosso coração para mais perto de ti que nós possamos aprender mais do Senhor, que possamos entender a tua vontade Senhor que o Teu Espírito Santo venha e traga pleno conhecimento do texto aos nossos corações, para que possamos entender, crer e aplicar esse texto. Nos ajuda, Senhor, por meio de Cristo. Tenha misericórdia de mim, Senhor, em Cristo Jesus. E me ajude a trazer a compreensão exata do texto e que a Tua Palavra possa mostrar a glória do Deus trino aos Teus filhos, aos Teus ouvintes, que nós possamos nos derramar e nos deleitar em Tua Santa Palavra. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós já sabemos então algumas, alguns pontos importantes a respeito do profeta Oséias. Já sabemos que ele se diferenciou na, na sua pregação e no seu ministério, principalmente por causa do início do livro dele, ah, do capítulo 1 até o capítulo 3, onde o Senhor Deus vai pedir para que ele se case com uma prostituta, com Gomer, e nessa... Nessa depravação, nessa fragilidade Nessa tragédia do casamento do profeta com a prostituta Nós conseguimos ver o sentimento que Deus tinha pelo povo do norte Pelo reino do norte Uma vez que eles estavam se prostituindo espiritualmente diante de Deus No capítulo 4, capítulo 5 Nós vamos ver a Deus falando diante é, de um tribunal o Capítulo 5 de forma mais clara e já trazendo o veredito O capítulo 6, uma farsa do arrependimento e de quando se trazem todos a se congregarem diante do Senhor o capítulo 7 mostrando de fato o quanto eles estavam distantes de Deus e como eles não faziam mais é, não tinham mais consciência daquilo que eles estavam vivendo diante de Deus, o capítulo 8 e aqui é importante, nós falamos já bastante já pregamos bastante sobre o capítulo 8 o capítulo 8 é Deus trazendo o erro deles dentro da compreensão de cosmovisão a cosmovisão que o reino do norte passou a ter sem Deus, quando eles levantaram reis sem Deus, levantaram príncipes em que Deus não os conhecia, ah, toda, tudo aquilo que eles faziam era como obra de artífice, mas não vinham da parte de Deus, vinha simplesmente da habilidade deles, então isso é um ponto importantíssimo, do qual Deus vai desconstruir ah, toda a cosmovisão do reino do norte, dizendo, é uma cosmovisão sem Deus, é uma cosmovisão vazia de espiritualidade, vazia de pureza, e, portanto, vocês fazendo aquilo que é, agrada aos seus próprios olhos. Ok? Então, nós falamos disso no capítulo 8. No capítulo 9, nós vamos ver a consequência. O capítulo 9 todo. Todo o capítulo 9. Nós vamos ver aqui a consequência de vivermos a partir da nossa própria cosmovisão. Então, no capítulo 8... Deus vai trazer a denúncia, Deus vai trazer a acusação sobre eles estarem vivendo a partir da sua própria compreensão de mundo. No capítulo 9, as consequências espirituais que há para aquele grupo de pessoas por uma porção do povo de Deus que de forma desobediente, rebelde se rebela contra a vontade de Deus e começa a viver a partir da sua compreensão de mundo da sua própria compreensão de vida então aqui nós no capítulo 9 não haverá uma denúncia clara isso já aconteceu no capítulo 8 o que nós teremos aqui agora são as consequências dessa denúncia as consequências de uma vida vivida longe de Deus a partir da sua própria perspectiva amém? Dito isso, então, nós começamos aqui no texto. E eu quero muito que os irmãos prestem atenção. Porque a gente vai caminhar devagar, porque também tem muitos detalhes. Alguns detalhes mais explícitos nos textos, que é rápido, é mais fácil de absorver aquilo que o Senhor Deus tem falado mas existem alguns detalhes que já estão mais implícitos, que a gente precisa cavocar um pouquinho mais no texto, na palavra, no significado daquilo que está no texto, para que a gente possa ter a compreensão exata daquilo que o Senhor também estava dizendo e nos ensinando a partir eh, do capítulo 9. Ele começa dizendo o seguinte, eu, eu vou ler o, o versículo 1 todo novamente, e prestem atenção em quantas informações a gente já vai ter aqui. Diz assim então, Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te abandonastes o teu Deus, amastes a paga da prostituição em todas as eiras de cereais. De novo, nós precisamos ler o capítulo 9 a partir da compreensão do capítulo 8. Capítulo 8, a denúncia de uma cosmovisão sem Deus, a denúncia de uma compreensão em todas as esferas da vida, longe da santidade, longe da palavra, sem pedir, sem pedir apoio, ajuda, o favor de Deus sobre nossas vidas, tentando resolver as nossas problemáticas, vivendo o nosso dia como um amontoado de dias sem Deus. Versículo 9, o resultado disso. Qual é o primeiro resultado que nós já entendemos diretamente no versículo 9? O primeiro erro que nos leva a uma vida vivida de acordo com a nossa própria compreensão de mundo. E Deus vai dizer aqui, logo no início do versículo 9, a alegria não é sinônimo de pureza. Estarmos felizes, estarmos satisfeitos com aquilo que temos vivido, estarmos realizados com a vida que temos vivido Com aquilo que tem nos acontecido Ou até mesmo Estarmos felizes, satisfeitos e realizados Com aquilo que temos feito Não é sinônimo de pureza Viver na cosmovisão própria Viver a partir da compreensão de mundo Do meu próprio coração sem Deus Fez com que Israel Mesmo em pecado Vivesse uma vida feliz Está no texto a orientação divina é: não estejam alegres, não estejam felizes. Vocês estão em pecado, e eu sei que isso está alegrando os vossos corações. É isso que Deus está dizendo. Há um sorriso em seus lábios, vocês estão gostando de quebrar, de transgredir a minha lei, a minha doutrina. Sabe aquele papo que muitos levantam dizendo, olha, irmãos, pessoas sem Jesus quando vão se deitar e põem a cabecinha no travesseiro aquilo fica remoendo. Mentira, não é isso que o texto diz. Não é. Isso é papo para querer enganar o evangélico. Isso é papo para querer se condoer os nossos corações. Pessoas em pecado vivem muito bem. Ah, porque essas pessoas têm um vazio, tem nada. Eu sei que eu não posso generalizar, porque Deus trabalha de maneiras diferentes no coração humano, e sim, pode ser que Deus comece a demonstrar o vazio do coração, aquele a quem, a quem ele quer chamar. Isso não é regra, mas ele pode fazer isso em vias de fato. Não discordamos desse ponto. Todavia, generalizar dizendo que todos aqueles que estão sem Cristo têm um vazio no coração, pelo amor de Deus, aonde tem isso nas Escrituras? A resposta do povo de Deus. A gente não está falando de ímpios que não conhecem o Senhor. A, a chamada é clara. Não te alegres, ó Israel, meu povo, a quem eu chamo pelo meu nome, o meu povo, a quem eu iniciei em Abraão, o meu povo, a quem eu fiz a primeira aliança, o meu povo a quem eu levantei os profetas, o meu povo a quem eu levantei Moisés dando a lei, o meu povo a quem eu guardei por 40 anos no deserto, dei de comer, dei de beber, salvei vocês, eu quero vocês para mim, não se alegrem, porque é isso que uma vida a partir da compreensão humanista nos faz, nos traz alegria sim, e qual o problema dessa alegria? Essa alegria satisfaz os nossos desejos e nos impedem de olhar para o pecado como Deus quer que olhemos para o pecado. Nós olhamos para o pecado como fonte de prazer dentro dessa compreensão do versículo 1. Existe uma maneira de olhar para o pecado como uma satisfação de seus desejos, como uma pseudo-liberdade. Como uma pseudo-liberdade. E o povo de Israel... Como prova no capítulo 9, aquele convívio, aquela, aquela, aquele chamado à reunião do capítulo 6, que diz, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos... Provou que de fato era só um orvalho no dia. Mas vindo agora, a luz do sol, passou-se, secou-se, não há mais sombra, não há mais é, memória daquele orvalho, sumiu. Eles estavam felizes. E esse é um grande problema. Não te alegres. Pelo contrário ainda, olha, vocês não apenas estão alegres, vocês exultam. Está no texto. Não exultais. A exultação é a alegria na prática, é a alegria demonstrada. Existem questões na nossa vida, agora, somente como exemplo, não necessariamente do versículo 1 mas existem pontos que a gente está tão alegre por algo que aconteceu na nossa vida, mas é uma alegria que eu quero compartilhar talvez com meu esposo, com meu noivo, com meus pais, ou até uma alegria que só fica no meu coração e a gente não fala o que aconteceu, a gente guarda para nós, estamos profundamente alegres, agradecemos a Deus, alegrias lícitas, lícitas, ok irmãos? Então acontece e a gente guarda aquilo, ninguém precisa ficar sabendo, talvez não é legal contar tal coisa para uma pessoa, para um irmão porque pode ser que aquele irmão entenda mal pode ser que aquele irmão veja aquilo como arrogância beija, ou aquele irmão está passando um momento totalmente diferente do meu contar de uma forma como eu estou naquele momento pode fazer com que ele fique mais desgostoso da fé porque Deus fez isso por mim e ainda não fez por ele então a gente acaba guardando algumas coisas com a gente mas a exultação é quando você chega no ambiente a primeira coisa que uma pessoa que já estava naquele ambiente pergunta é o que, que aconteceu que você está com esse sorriso? O que, que você está diferente? O que, que você está todo alegrinho hoje? Porque alguma coisa tem de diferente. Alguma coisa aconteceu que está alegrando você. Por que, que você está tão feliz? Era exatamente essa a demonstração emocional que Israel estava demonstrando vivendo em pecado não somente a alegria, mas eles se, se exultavam se orgulhavam do pecado, porque aquilo lhe satisfazia, aquilo lhe realizava os seus desejos, como é que isso é possível, alguém que conhece Deus, que vive Deus, que conhece a sua doutrina, quebra a sua doutrina, transgride a sua doutrina, e, e está alegre, e não apenas alegre em seu coração, mas demonstra isso em afetividade, demonstra isso em emocionalismo, exultando por aquilo, como isso é possível? A resposta é uma só. Viver segundo as suas próprias premissas de visão de mundo. O que acontece quando nós vivemos segundo as nossas premissas de cosmovisão, de visão de mundo? O primeiro ponto que o texto nos diz aqui já é uma chamada dizendo que a alegria não é sinal de pureza. Estamos vendo isso claramente. Segundo ponto, por que isso pode acontecer? Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te abandonastes o teu Deus. O segundo ponto que o texto já está nos orientando e nos ensinando aqui é que, primeiro, a alegria não é sinal de pureza. Segundo, viver de acordo com a sua própria cosmovisão resulta em apostasia. Está no texto. Vocês estão se alegrando e vocês estão se exultando como os povos. Que povos são esses? Aqueles que eram iníquos diante de Deus no Antigo Testamento vocês estão vivendo como eles vocês estão gostando dessa vida vocês estão gostando de permanecer no pecado de permanecer no erro vocês só não estão se atentando para um ponto qual ponto senhor? que quando vocês se prostituíram diante de mim vocês me abandonaram vocês estão vivendo uma vida de apostasia porque vocês estão abandonando os princípios da fé vocês estão vivendo a partir da sua própria compreensão de mundo vocês estão vivendo a partir da cosmovisão humanista não há mais nada de Deus em vocês tudo aquilo que vocês gostam tudo aquilo que vocês fazem tudo aquilo que vocês projetam tudo aquilo que vocês decidem tudo aquilo que vocês buscam, tudo aquilo que vocês conquistam vocês nunca me colocaram no meio de tudo isso aliás, era para vocês me colocarem à frente de tudo isso, diz o Senhor mas vocês não me buscaram vocês me abandonaram e no abandono no abandono vocês encontraram um tipo de alegria e um tipo de exultação vocês estão indo para o inferno porque vocês amaram o pecado Primeiro versículo. Hein? Primeiro versículo. É muito sério o que está sendo dito aqui. Como é que a gente sabe que eles estavam amando o pecado? O próprio versículo 1 diz isso no final. É a terceira, o terceiro ponto do texto. Não só que a alegria não significa pureza, santidade, piedade. Como também isso era resultado do abandono de Deus. E o pior de tudo, eles amaram o pecado. Diz o final do versículo Amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. Eiras de cereais, ou lugar do vinho, o largar do vinho, eram, eram lugares muito grandes onde tinham a, a, o plantio. E após o plantio, acho que os irmãos sabem como funciona, então toda aquela terra é tomada pelo plantio, mas na colheita se colhe o cereal, se colhe o fruto, se colhe o que foi, que foi plantado ali e tudo volta à terra, e tem que ser renovada a terra ali, tem que ser trabalhada a terra novamente, para se plantar em grande escala novamente, enquanto é, isso não acontece, após a, a colheita, Israel fazia uma festa, Israel fazia uma festa nesses lugares, porque já não existia mais o plantio, tudo já tinha sido colhido, a terra era terra normal, até ser preparada novamente para uma próxima saga, então eles faziam uma festa naquele lugar, e aquela festa que eles faziam lá, de acordo com o texto, era uma festa demonstrando, exultando uh, o amor que eles tinham pela prostituição espiritual que eles estavam cometendo diante de Deus. Eles amaram o pecado. Eles amaram o pecado. Como é que isso é possível, alguém pode dizer? Tendo conhecido Cristo, estou trazendo isso para a Nova Aliança agora, uma aplicação do texto. Como é possível alguém ter conhecido Cristo? Cristo experimentado de Cristo e agora vivendo nessa situação como isso é possível? bom, Jesus nos ensina isso através da parábola dos dois filhos mais conhecida como a parábola do filho pródigo mas é a parábola dos dois filhos o filho mais novo ele matou o pai em vida porque ele falou pai me dá a minha herança porque eu vou embora a herança é algo que a gente só recebe quando os nossos pais falecem o pai estava vivo. Mas ele pediu a sua parte. Pedir a parte ao pai vivo é matar o pai no seu coração. É abandonar a família. É abandonar o reino. E ele foi fazer o que ele queria. Ele conhecia o pai. Mas ele já não queria mais o pai. Ele queria ter as suas próprias experiências. A parte distante do pai. E isso é um perigo. Então o que Israel cometeu também vai se repetir... na nova aliança... através do ensinamento de Jesus... e é por isso que precisamos tomar cuidados para que a gente não venha se alegrar... com o nosso pecado... não venha se exultar com a nossa própria cosmovisão... porque quando a gente... matou o nosso pai pedindo a nossa herança... de acordo com... acho que é Lucas 16... que é a parábola dos dois filhos... a gente abandonou o Senhor... e não é só abandonar o Senhor... é amar esse estilo de vida sem Deus... É amar. E isso só é possível porque eu entendo que o melhor para mim é viver nessa vida a partir da minha própria cosmovisão. Esse é um resultado. Então qual é o resultado prático Já de início que nós temos, de acordo com as escrituras, com os ensinos sagrados, de acordo com aquilo que Deus Pai, Jeová, mandou Osés profetizar como resultado de vivermos a partir da nossa própria compreensão de mundo. Primeiro, o amor não é sinal de pureza, o amor não é sinal de, de santidade, perdão, a alegria. Alegria não é sinal de pureza nem de santidade. Segundo, abandono a Deus. Terceiro, eu passo a amar o pecado. Mas não tem problema, pastor. É só uma saidinha, é só uma volta lá fora, depois eu volto. Mentira, tem todas essas compreensões diante do trono do Senhor Deus Pai e do trono de Deus Filho. Você o abandona, você se alegra com a sua vida iníqua e você passa a amar os seus pecados. O fruto da tua prostituição espiritual o fruto da tua prostituição espiritual, o Senhor continua na sua profecia, por meio do profeta Oséias, dizendo, versículo 2, a ira e o lagar, não os manterão, e o vinho novo, lhes faltará, como eu disse, eles plantavam, porque era disso que vivia Israel, a economia mais forte de Israel, vinha da agricultura, então eles plantavam, e colhiam, na sua saga, e isso era uma festa, de acordo com Moisés, com, as, com a instituição da lei, quando Moisés traz isso, em Êxodo é falado dessas festas, em Levítico é falado dessas festas, então existia uma festa, das primícias, que é, quando se chegava o momento, em que nós iríamos colher dos frutos, daquilo que nós plantamos, nós parávamos tudo, colhíamos, colhíamos, pegávamos a primeira parte, que era a primícia, e, e ofertava-se a Deus, ofertava-se a Deus uh, no papel do ministério dos sacerdotes para que eles pudessem comer, visto que eles trabalhavam full time no ministério, então eles não tinham de onde tirar o que comer então isso era dado, essa, essa dízima era dado a eles para que eles pudessem se alimentar, e isso era feito uma grande festa diante de Deus porque Deus teve misericórdia e Deus trouxe o plantio, talvez a gente não entenda isso muito, porque a gente está no Brasil, e no Brasil você jogou semente até no cimento nasce mas a gente está falando de Israel árido seco, sem chuva ou é areia e na areia os irmãos sabem que não dá nada ou é terra rachada mas Deus levou eles para Canaã e falou em Canaã vai ser diferente mas como assim é diferente está na mesma região, vai ser diferente porque eu quero eu vou fazer mano, leite e mel se plantou vai colher olha que benção então o plantio e a colheita era fruto de milagre porque Deus tinha dado uma promessa e uma palavra sobre aquela região chamada Canaã onde eles iriam morar que não importa qual calor excessivo existisse o fruto, o cereal o plantio não iria morrer é milagre se demorasse de vir a chuva iria nascer as vacas não, não bebiam tanto, tanta água porque talvez não tivesse tanta água em abundância nos lugares, mas elas iam ter as tetas cheias de leite e os frutos eram de primeira qualidade isso é bênção, isso é milagre isso é milagre, nós estamos lidando com um cenário de milagres e isso precisa ficar muito, muito claro aqui muito claro não era Deus só abençoando o fruto do trabalho do homem do campo como ele faz conosco aqui no país não era só a benção de Deus como fruto do trabalho não, 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 não não! era a benção de Deus como fruto do trabalho mas tinha a porção do milagre que senão não nascia porque a geografia, o clima não, 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 não colabora então precisamos entender esse aspecto precisamos entender esse aspecto quando Nasceu o fruto quando o cereal ficou pronto e quando foi a hora da cega, da colheita? Eles colheram, eles festejaram nas eiras e no largar, mas eles devotaram toda essa bênção a Baal. Nós já sabemos disso dos capítulos anteriores. Devotaram essa bênção a Baal. Então Deus fez o seguinte: eu vou fechar a minha mão para vocês é um símbolo de Deus retendo a bênção, retendo de fato aquela promessa sobre aquela terra aquilo que eu fiz nascer vocês estão glorificando a Baal não vai mais haver eira para se colher não vai mais haver vinho para vocês peça a Baal peça a Baal vamos ver se Baal faz nesse calor climático que existe aí, aconteceu um milagre. Nossa, mas por que isso é possível? Porque vocês estão vivendo a partir do pecado e da própria visão de mundo que nós, na igreja de Jesus, chamamos de uma visão humanista. Estão vivendo de acordo com o seu próprio coração. Vocês não devotaram? A ingratidão é algo terrível, porque fui eu que fiz isso e vocês devotam a... Abaal, então eu fecharei a minha mão e a ira e o lagar não os manterão manterão como? tanto na alimentação diária como na economia vocês vão passar necessidades não só no que comer e beber como passaram necessidades em todas as áreas porque sem isso não tem economia e o vinho novo lhes faltará não vai haver fruto também não vai haver porque isso senhor? porque vocês viveram de acordo com aquilo que vocês queriam e não obedeceram a lei e isso acontece para nós irmãos muitas vezes o Senhor de fato fecha portas em todas as áreas da nossa vida porque estamos tentando resolver o nosso cotidiano a partir da nossa perspectiva a partir do nosso coração eu não tenho medo nenhum... e com tristeza eu digo isso... com muita tristeza... a igreja dita evangélica em nosso país... a igreja dita protestante... e por que não as igrejas reformadas... do qual nós fazemos parte... tem muitos... ditos irmãos entre nós que são ateus... que não acreditam na dádiva divina... sabem falar sobre justificação... sabem conversar sobre a teologia da adoção da eleição da predestinação mas não tem experiências com Deus é um Deus distante é um Deus impresso somente nos livros é um Deus que ficou parado nas páginas das escrituras mas a verdade de Jesus quando Pedro olha para Jesus e diz Senhor, a gente vai ficar com o Senhor mesmo bom, por que, é que você vai ficar, Pedro? já mandei um monte de gente embora João 6, né? E a resposta é uma resposta extremamente bíblica, espiritual e experimental. Porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna, porque as suas palavras têm espírito e têm vida. O nosso Deus, ele não para nas páginas das Escrituras, no nosso momento de leitura a glória que há no deus trino salta aos nossos olhos e entra em nosso coração quando o buscamos e lemos a sua palavra e isso torna Deus vivo em nós isso torna Deus vivo em nós e era algo que eles não conseguiam mais observar porque foram ateus muitos irmãos são ateus nesse sentido Deus fecha as mãos. Há ingratidão. Vão passar necessidade, a fome e a sede. E é evidente que terão problemas econômicos por um bom tempo. Aliás, eles vão deixar de existir. Você já sabe. O final da série, né? É o spoiler. O reino do norte não vai existir mais. Não vai voltar mais. Versículo de número 3. Hum, vamos para mais uma consequência de vivermos a partir da perspectiva humanista, da cosmovisão humanista por favor, leiam comigo o versículo de número 3 na terra do Senhor leia-se, na terra de Jeová Deus, não permanecerão mas Efraim tornará o Egito e na Síria comerá coisa imunda aqui eu quero trazer permitindo Deus duas exposições, dentro desse versículo uma exposição histórica do que de fato aconteceu e uma exposição teológica da nova aliança como é que nós lemos isso sendo igreja da nova aliança igreja atual, olhando para um texto do antigo testamento a exposição histórica é de fato o que aconteceu como consequência de viver uma vida extremamente humanista Deus desterrou o reino do norte, Deus desterrou o reino do norte, o que é isso, Deus pega o seu povo, vamos voltar lá na história, volta lá na história de Israel, o povo estava preso no Egito, 430 anos, Deus diz que levantaria um libertador, sabemos, Moisés, Deus diz que esse libertador, por meio da sua soberania e sua vontade, tiraria o povo do Egito, tirou após as dez, as dez pragas, Deus guardou esse povo abrindo o mar vermelho e matou os egípcios após todo o povo hebreu ter passado para o outro lado do mar. Até aí, ok? Aí o Senhor vai dizer o seguinte: vocês vão para a terra que eu mandar vocês irem. Conhecemos essa terra como Canaã, como Israel depois. Vocês já sabem disso? É uma terra abençoada com a promessa milagrosa de Deus, que manda leite e mel. Óbvio que não foi tão rápido assim. A teimosia e a rebeldia deles fez eles atrasarem 40 anos o deserto. Mas chegaram com Josué até aí ok, chegaram com Josué nessa terra Deus deu uma terra a esse povo essa terra ela ficou conhecida no meio do povo de Deus pelos milagres de Deus nessa terra como eu já tinha citado aqui a plantação, os cereais cresciam, os frutos eram bem vigorosos os animais de fato davam ali os animais que produziam algo realmente produziam a bênção de Deus estava ali Deus se manifestava ah, naquela terra aos homens ao seu povo, falava ao seu povo Deus organizou, estruturou a cidade porque o trabalho foi grande, é tirar dois milhões de escravos e transformar aqueles escravos em cidadãos, e não apenas cidadãos de uma cidade estruturada, mas cidadãos que fossem refletir a glória de Deus, então tem trabalho e Deus começou a estruturar isso Estruturou a lei Falou como que deveria ser a compreensão dos relacionamentos civis A partir do capítulo 23, 24 de, de Êxodo Já vem as leis civis Tem as leis morais nos dez mandamentos Tem a, a, as leis é, a, cerimoniais em Levítico Então Deus vai instituir a lei do culto A lei da adoração, a lei espiritual A lei de relacionamento, de convivência social A lei de comportamento diante de Deus e diante dos homens Deus estrutura uma cidade, um país, uma nação Israel e tudo isso com todo santo dia, a promessa de Deus, joga a semente e nasce não lhes falta nada, Deus os abençoa, os inimigos vão tentar pegar, porque a terra é muito boa, eles não entendem nada de Deus, então vão pegar aquela terra que dá Deus vai lá com milagre também, quando eles estão bons, né vai lá e os abençoa e os guarda mas quando eles passaram a viver a partir da sua própria perspectiva Deus diz assim vocês não são mais dignos dessa terra porque essa terra é uma terra para o meu povo vocês quebraram a aliança vocês vivem não mais a partir do que aprenderam com aquilo que eu revelei a Moisés então vocês não estão mais dignos da terra na terra do Senhor diz a profecia, versículo 3 não permanecerão Deus os tirará dessa terra. Porque não há por que vocês ficarem aqui, visto que vocês são, de acordo com o versículo 1, do capítulo 9, como os outros povos. Vocês vivem em pecado, se alegram e exultam como os outros povos. Não é o lugar de vocês aqui. Eu tirarei vocês da minha terra. Em outras palavras, Deus está dizendo que Deus tirará eles da sua nação Deus tirará eles do meio da cidade de Deus e o que vai acontecer? mas Efraim Efraim era o nome dado a todo o reino do norte também, então tem vários nomes que se chamavam reino do norte, reino do norte Efraim, porque era a maior tribo das dez que subiram, então por ser a maior ali era a referência, né? Como cidade de satélites não é isso? Aonde fica Votorantim? Perto de Sorocaba. E tu? Perto de Sorocaba. Por Sorocaba ser maior é a cidade de satélite aqui. Então a mesma coisa acontecia lá. Onde que fica? Em Efraim é a, maior, é a maior tribo é a referência Então Reino do Norte, Efraim São todos os, os Israel era chamado essa região esse povo, esse reino do norte, Efraim tornará o Egito e na Síria comerá coisa imunda. Deus, no versículo 2, ele fecha a mão: não haverá mais economia porque não há mais agropecuária, não há mais agronomia. E no versículo 3 é dito que quando eles forem levados para a Síria, tá vendo? Deus está até falando qual é o juízo: vocês vão ser vocês são levados para a Síria, Eu já estou te avisando que é juízo pior do que esse. Imagina Deus olha para você e diz assim: Não adianta que você fala, eu vou te matar. Isso não é salvo, não. Falo, meu Deus do céu! Quando? Essa noite. Quando você fechar os seus olhos, você não acorda mais. Você vai abrir seus, você fecha os seus olhos aqui e abre os olhos do inferno. Você não tem que fazer. Estou falando uma situação hipotética. Você não vai dormir, irmão porque o senhor falou: Quando eu fechar os olhos, eu abro no inferno. Eu não vou dormir. Acha rebite para tudo quanto é canto, café, energético Não durmo, Porque você vai tentar se rebelar contra isso Nem para isso a gente obedece Vocês não entendem, meu Deus Isso é muito sério Percebem? Era o que Deus estava dizendo Bom, vocês vão para a Síria E lá vocês vão comer coisas imundas O que é comer coisas imundas? Comer alimentos Que a lei de Moisés não permitia por devidas compreensões teológicas e de saúde ok e isso é uma coisa tão tão santa da parte de Deus algo tão glorioso que a gente não consegue ver a glória de Deus nesse texto é tão glorioso que a gente não consegue por causa da nossa contaminação com o pecado olha o que é dito que eles não ficariam na terra eu estou falando todo o contexto histórico primeiro não ficariam na terra, já expliquei, eles seriam desterrados. Efraim tornará o Egito, eu já falo sobre isso. E na Síria comerá coisa imunda. Prestem atenção. Prestem atenção no que Deus está falando aqui. E compare com o nosso coração para você ver como a gente é mau. Deus está julgando o povo. No capítulo anterior, Deus denuncia toda a visão humanista em que o povo do norte viveu, em que o reino do norte viveu no capítulo 9 ele está trazendo as consequências disso e uma das consequências listadas até o momento em que nós estamos falando aqui, é que quando eles fossem como escravos para a Síria lá eles iriam estou tentando deixar da forma mais didática aqui, lá eles iriam comer carne de porco porque os judeus não comiam qual é a cabeça do ímpio e daí? Comer uma comida... Um animal... Que Moisés... Prescreveu pelo Espírito Santo... Como ordem do Senhor Deus... Pai... É, é, perto de tudo aquilo que ele está falando para a gente aqui que vai acontecer... Não importa... Não importa... Eu quero a minha vida... A gente sabe que existe esse pensamento. Nossa, isso é um juízo de Deus. Nossa, eu vou comer carne de porco. E esse pensamento vem porque a gente é profano. Porque para Deus isso é santidade. Parece algo tão pequeno. Mas que a gente não se atenta a glória, a santidade a piedade, a pureza de Deus nos pequenos detalhes Deus está dizendo vocês vão para lá vocês vão sofrer, vocês vão morrer, tem um monte de situação mas uma das coisas que vocês vão fazer vocês vão comer carne de porco e isso não assombra muitas vezes os nossos corações porque a gente é tão ímpio que acha que isso não é santo nós não temos problema de quebrar um mandamento nós não temos. Ah, é isso que vai acontecer? Eu como. Então, mas isso é quebra de mandamento. Eu como. Mas isso é transgredir a lei de Deus. Eu como. Mas isso é pecado. Não importa. Irmão... Irmão, deixa eu contar uma coisa, tanto para o irmão como para a irmã. Você sabia que você não pode expor o teu corpo, não pode usar roupas agarradas, porque isso manifesta sensualidade, não pode, o senhor não gosta. Não importa, para mim não está agarrada. Irmão, irmão, você não pode ter um relacionamento com alguém que é do mundo. Você não pode começar a se apaixonar por alguém como do mundo, vai cair no mesmo erro de Sansão com Dalila, vai cair no mesmo erro, embora foi mandato de Deus, mas vai ter a mesma resultado. Por exemplo, então do profeta Oséias com Gomer, não importa, ele é lindo. Mas o Senhor disse lá, olha, não, não vos ajunteis com julgo desigual. Não importa, nós somos iguais e precisamos nos atentar e precisamos nos atentar... no meio de tudo isso... Deus está falando assim... mas vocês vão quebrar aquilo que é o princípio... é o básico... e a gente diz... não tem problema... é que a gente não entende o seguinte... que se eu quebro o básico... não espere que eu faça o mais profundo... é isso que a gente não entende... se eu sou um judeu... e existe uma lei sobre isso... falando que esse é um tipo de alimento... proibido pela minha fé e eu não faço isso que é o básico, gente, eu não vou fazer o mais profundo. Eu não vou fazer aquilo que é mais teológico, aquilo que realmente exige muito mais de mim no meu caráter. É que eles não conseguiam ver isso. É dito também, ainda nesse versículo, que além de eles serem desterrados, então eles quebrariam a lei nas coisas básicas, comeriam, né, comida imunda. Mas no meio do versículo está dito que Efraim tornaria o Egito. Como assim? Como assim? porque alguns iriam tentar escapar da Síria, é natural, eu sou escravo, eu vou escapar, só que quando eles escapassem, Deus está até contando, olha, olha, olha a cabeça de vocês gente, quando vocês tentarem escapar e alguns conseguirem, porque alguns conseguiram, vocês vão para o Egito, sério, sério, Fica na cabeça do Senhor. Eu não sei se eu mato vocês por causa do pecado ou por causa da, da burrice. Me perdoe. Nossa, pastor, olha que você está falando. Gente, vocês não fizeram a leitura divina hoje? Salmos 32. É que só está do jeito bonitinho. Mas o Senhor falou assim, não seja como burro e o jumento. O que, que ele está falando? Vocês não entendem, não tenho culpa. Vocês gostaram, né? Eu sei do que eu estou falando aqui, mas não estou soltando palavras à toa. Está lá no texto do Salmos 32. Não seja uma mula, é isso que Deus está dizendo. Não seja um jumento desprovido de inteligência, pronto, assim fica mais ético. Mas é disso que Deus está dizendo. Aí vocês vão sair da Síria, vocês vão para o Egito. Mas eu vou matar vocês no caminho. Deus diz isso, a gente vai chegar lá. Versículo 4. Não apenas eles serão desterrados, mas eles serão proibidos da espiritualidade. Mas eu preciso falar algo importante ainda no versículo 3. Eu falei que eu faria a exposição da forma histórica como eu fiz, mas agora eu quero fazer da forma teológica. E isso é importante. Quando Deus criou no seu coração e estabeleceu na terra Canaã, Canaã era conhecida como a cidade de Deus, como Israel foi conhecido como a cidade de Deus, e ali habitaria o povo de Deus uma vez que o povo vivesse em pecado como viveram Deus os tiraria da terra isso não era uma prática incomum de Deus sempre foi um exercício de punição de castigo todavia didático da parte de Deus para entender que só iria viver na cidade dele os crentes de verdade dou um outro exemplo Deus criou um jardim no início colocou o nome do jardim do Éden quando Adão pecou junto com sua esposa qual foi a primeira ação de Deus? retira eles do jardim e coloca um querubim para que eles não voltem porque eles já não são mais dignos de viver no jardim de Deus nesse momento, nesse ponto do versículo 3 do capítulo 9 é Deus dizendo a mesma coisa, só que não é com um jardim já é com uma cidade eles não são dignos de morarem na minha terra, na minha cidade, que eu fundei. Qual é a compreensão espiritual para a igreja da nova aliança que somos nós? Não há lugar para nós na Jerusalém celestial, se vivermos através da nossa própria cosmovisão. Nós não entraremos nela. Não há espaço para nós. Porque novos céus e nova terra é o ambiente onde só reina a visão e a vontade soberana do deus trino e se nós nos rebelamos no tempo do hoje contra a sua vontade o que é que a gente espera fazer lá? onde só haverá a vontade dele onde se concretizará a oração que Jesus nos ensinou que diz o seguinte seja feita a tua vontade aqui na terra como ela já é Exercida no céu novos céus e nova terra é o um momento onde toda a vontade de Deus soberana daquilo que Ele quer daquilo que Ele gosta, de como será vai ser exercida aqui também com a ausência do pecado porque Jesus venceu a morte e o pecado já e Ele terminou a obra redentora o que, é que você vai querer fazer num lugar desse onde vai imperar por toda a eternidade a vontade de Deus. Se nós formos como essas pessoas, esses irmãos do Reino do Norte, seremos rebeldes e seremos desterrados. Não esperem estar em novos céus e nova terra. Isso é um simbolismo da nova aliança. O Jardim do Éden é um simbolismo da nova aliança. Israel é um símbolo da nova aliança. Se em Israel manava leite e mel na cidade celestial não vai haver nem sol porque Deus será a eterna luz se em Israel havia abundância de animais na cidade celestial a glória é tão grande que Apocalipse diz que as ruas serão de ouro e de cristal E a gente para as comparações por aqui... Porque a, a doutrina da nova aliança diz o seguinte... Que aquilo que o olho não viu... E o ouvido não ouviu... São as coisas que Deus tem preparado para nós... Mas isso... Não é só lá... Quando Paulo diz isso... Está dizendo já de vida com Cristo agora... Que quando nós estivermos debaixo da vontade de Cristo... Esse é o contexto lá, vocês podem ler, está lá em 1 Coríntios capítulo 2. Que quando a gente se converte a Cristo e se tornamos homens, entenda a igreja espiritual da nova aliança, vai acontecer coisas em nossas vidas que aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não, não ouviram, e coisas que nunca imaginaríamos que subissem ao nosso coração, acontecerão agora, como reflexo do que será lá na glória como um pré-anúncio, uma antessala da glória então o versículo 3 é algo fascinante que está diante de nós na profecia do profeta Zé na profecia do profeta Oséis. agora vamos para o 4 versículo 4 eles são desterrados saem fora do convívio de Deus, saem fora da aliança de Deus saem fora ah, do cuidado de Deus e não apenas isso, de novo nós vamos ver a pureza de Deus em coisas que talvez para nós não tenha a importância que deveria haver no coração do crente a importância que deveria haver no coração do crente ele termina o versículo 3 dizendo e na Síria comerá coisa imunda e parece que isso não é tanta coisa mas para Deus é tem um peso de glória tem um peso de excelência de santidade de pureza e no versículo 4 Deus começa dizendo o seguinte vocês não derramarão libações de vinho ao Senhor ah, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis Falando isso na linguagem do crente da Nova Aliança, vocês não vão conseguir prestar culto. E pode ser que haja crentes que digam: Essa pandemia, me perdoem dizer isso. E espero que eu não fique com que não venha com um mimimi para cima de mim. Mas essa pandemia ela veio para mostrar o que estava no coração de muito crente que para eles é bom viver uma vida sem culto eu nem sei se o grupo de comunicação soltou isso já na nossa, na nossa igreja mas foi o que eu disse a eles o mesmo Deus que guarda você no seu trabalho no supermercado na academia é o Deus que guarda você na igreja meu querido você não está vindo no culto porque tu não quer Então não espere tratamento de ovelha Para quem é bode Simples assim Não exija do pastor aquilo que vocês não fazem Não exija da congregação local Aquilo que vocês se ausentam No meio de todo esse turbilhão De Oséias 9 Deus está falando daquilo que para ele é importante o meu povo precisa se manter puro não comam comidas imundas mas vocês vão comer e o povo está dizendo, nossa esse é o juízo? esse é o juízo? nossa, uh, que medo Deus continua falando olha vocês não vão me prestar culto lá na Síria qual é o sentimento de Israel com isso? o mesmo sentimento que nós temos visto em muitos crentes da nova aliança tem problema eu consigo viver bem sem culto e quer uma coisa triste? Quer uma coisa triste? É verdade. As pessoas sabem viver bem sem culto. Não, não estão tomadas pelo diabo. Não são endemoniadas. Não, elas só estão expondo o que há no coração. Tem lugares que dá para eu ir e tem lugares que a pandemia não me deixa ir. No meu caso, elas dizem Eu não posso ir na igreja E para os mais dodóis Eu não estou falando de ninguém específico Estou generalizando, eu prego a todos A gregos e a judeus, como diz Paulo Eu não tenho público específico Isso é claro Isso é óbvio mas será que eles se preocupam com isso? Eu não sei o povo, mas Deus sim. Porque o culto a Deus... O culto a Deus... É resultado... De um coração regenerado. O culto a Deus... É resultado... De um coração movido pelo Espírito Santo... E que tem lutado... Diariamente contra o pecado. O culto a Deus... É resultado de corações que são gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez na cruz por aquilo que Ele fez na cruz o culto a Deus é o lugar onde a gente se reúne porque isso é a ordenança divina da nova aliança e a gente se reúne em Jesus para adorá-lo porque a adoração lhe é devida e Deus espera a sua adoração então para ele é importante Talvez para os homens Talvez para o reino do norte não foi Mas então Deus diz Então eu não aceito o teu culto Segundo aspecto, segundo ponto do versículo 4 Na metade do versículo, olha só o que diz Aqui eu preciso ir bem devagar Bem devagar para explicar Bem devagar mesmo, então prestem atenção Aqui aqueles pontos Que, que não estão tão explícitos Já estão mais implícitos no texto Olha só Vou ler de novo o início e aí a gente entra aonde vamos falar agora com, com a ajuda do Senhor. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Estão em pecado. Então o culto a Deus não vai existir, Deus não vai aceitar. E para muitos também, nossa, o que importa não ir no culto? Aí continua. Seu pão será como pão de planteadores, Todos os que dele comerem serão imundos. Ok? A primeira parte dessa frase, dessa, dessa frase que lemos aqui, seu pão será como pão de planteadores, está dizendo o seguinte, o pão que vocês comerem, que era o alimento básico também de Israel, não é o pão que deriva da bênção de Deus. Porque Deus fazia nascer o trigo, historicamente é isso. Deus não lembra-se que é uma terra boa. Deus fazia nascer o trigo, eles comiam um pão com fartura, e era um pão de alegria, porque era o pão da bênção de Deus. Todavia, o pão que eles iriam comer agora, aquele pão que era a, 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 o alimento básico, essencial, da cultura judaica, que eles tinham em fartura, era um pão que eles teriam que chorar para poder comer. Era um alimento que era tão corriqueiro na realidade do povo de Israel, mas agora seria um alimento com dificuldade, um alimento raro, quando a Síria tivesse misericórdia, ah, dá pão, e não era um pão gostoso, faz o que dá, assa, e eles que comam. Não é um pão que eu como no prazer de se assentar à mesa com a bênção de Jeová Deus. Não, é o pão que eu como sem prazer e por necessidade de fome, muda tudo, muda tudo. Não estou comendo aquele pão gostoso que acabou de sair do forno. Como é gostoso. Misericórdia, né? É oh, o pastor. Se converte, né, pastor? Mas como é gostoso. Não. Eu só preciso comer porque se eu não comer, eu morro. É, irmãos, é o texto do que eu falei do choro lá, das bem-aventuranças. É o pão do pranto. É aquele choro com grito de desespero. Olha só o que eu estou comendo com dor com desespero e com tristeza. É essa a palavra do sermão usado no domingo, do bem-aventurados que choram. Pantoutes, né? É que lá é, é no grego, aqui é hebraico. Então, é esse pão. Então, aqui a gente compreende. Mas ele segue. Se fosse até aí, só ficaria nisso. Mas tem uma informação a mais. Todos os que dele comerem serão imundos Opa, espiritualizou o negócio agora. A primeira parte não está espiritual, é uma necessidade fisiológica. Eu preciso comer, se eu não comer, eu morro mesmo, que eu não choro. Mas a segunda parte do texto, aqui falado em tela, espiritualizou. Todos os que dele comerem serão imundos. Então aqui eu preciso ir com cuidado. Primeiro ponto de observação Desse texto específico. Todos os que dele comerem serão imundos. Primeira observação desse texto. Todos vão comer. Ninguém está mais em Israel. Foram desterrados. Então, é só uma promessa que está implícita dizendo todos vocês serão pecadores. Essa é a ideia. Segundo ponto em questão dessa compreensão desse texto em tela, todos os que deles comerem serão imundos. Uma vez que todos vão comer, serão imundos. Só que todos já são porque foram desterrados por causa do seu pecado. Porque for, foram desterrados por causa do seu pecado. Então, o que é o pão? O que, qual é o simbolismo desse pão nessa parte do texto? Na primeira, é a necessidade de eu comer. Mas nessa parte, visto que todos vão comer, porque todos estão ali na Síria, e todos já são pecadores, por isso que foram desterrados no, no, no versículo de número 13, e foram levados para a Síria. O que, que isso quer dizer? Que esse pão essa parte do texto, todos os que deles comerem serão imundos, é que esse pão, esse pão ruim, esse pão de misericórdia da Síria, esse pão que é, coma a gente não se morre, ele é um resultado do caráter pecaminoso do reino do norte. É isso que ele está espiritualizando. É um caráter, porque eles são imundos diante de Deus, então está resultando, é um simbolismo do caráter pecaminoso no reino do norte. Ok, a teologia é essa. Agora deixa eu trazer uma ilustração para vocês entenderem essa teologia na prática. Ok? Eu vou fazer uma formulinha aqui do que acontece, que é muito comum em nosso país. E vou dar um exemplo. Mas você pega essa fórmula e pode aplicar para um montão de coisas que você colocar na sua cabeça aí. Que é exatamente isso que o texto está dizendo. Todos que deles comem serão imundos. Então você quer ver como que Deus está provando que o caráter deles é pecaminoso? É mais ou menos assim. Bom, todos vão comer desse pão porque todos estão na Síria e todos já são abomináveis diante de Deus porque eles já foram desterrados, porque já eram imundos e pecadores. Então, qual é a prova que Deus está dizendo de fato? Olha o resultado do que vocês se tornaram imundos diante de mim porque viveram na sua cosmovisão. Lembra-se que é essa a essência da compreensão do capítulo 9. Vocês estão vivendo o resultado da sua cosmovisão. Então, vou, dar um, vou contar uma história aqui que é, que é fictícia, mas ela é a realidade de muita gente, infelizmente. Imagina um jovem, ou um homem, vamos falar de um homem. Um homem que, ele é solteiro, ele é solteiro, solteiro em todos os sentidos, não está namorando, não está novo, ele é solteiro. E ele, no seu dia a dia, conhece uma moça, ok? Esse homem conhece essa moça. E nessa moça que ele conhece, eles começam a se agraciar. Começam com aqueles papinhos e eles vão para a cama desse relacionamento a moça ficou grávida ele não conhece os pais não conhece a família conhece mal e mal a moça mas a moça ficou grávida ela passou toda a gestação depois de nove meses nasce a criança e esse homem fala assim o problema é dela eu não quero nem saber se quiser que eu pague o que lhe é devido que entre na justiça não quero contato com essa criança e alguém poderia chegar para esse homem e dizer assim, caramba, mas por que você não quer contato com essa criança? Por quê? Porque eu não tenho nada com ela. Não, você tem sim, meu irmão. Você tem essa criança. Você tem essa criança. Não, mas eu não gosto dela. Não estou falando de amor. Estou falando de responsabilidade. Mas a gente sabe que a maioria das histórias termina dizendo se quiser, entra na justiça, se é que você vai me achar, se é que você sabe o meu nome completo, tem os meus dados, que precisa de tudo isso. Se é que você sabe onde eu moro. Ou então, eu sou só um turista aqui na cidade, estou indo longe, que você nem imagina onde eu moro. Digamos então que ele faz exatamente essa escolha perversa. Não quer saber da criança, não quer saber dos compromissos ah, paternos, não dá absolutamente nada no sustento dessa criança, não auxilia, não ajuda e ele vai embora da cidade vamos colocar esse cenário terrível, né? ele vai embora da cidade, volta para a cidade dele e qual é a cidade que ele mora? Sabe-se só Deus sabe, ninguém sabe mas depois de muita procura, muita busca identificaram esse homem numa cidade muito distante, até num outro estado do país e a polícia vai atrás, porque o juiz pediu um mandato e quando ele vai buscar suas testemunhas, porque ele tem direito a isso aqui no país, para se defender, as testemunhas que geralmente vão com ele vão dizer exatamente essas frases aqui. É, é, é de praxe. Homem bom, menino bom, eu vi crescendo. Ou então, o ápice, o ápice da virtude, é trabalhador. Como se o fato dele levantar de manhã e trabalhar fizesse dele ser um bom caráter em questões sociais eu até entendo o que alguma coisa pode significar nesse sentido mas nas questões espirituais não nas questões espirituais você é um imundo trabalhando sendo bom, não bebendo não fumando você abandonou a tua responsabilidade você é um imundo diante de Deus é isso que esse texto está dizendo nós somos como, muitas vezes como esse homem você sabe qual é a tua responsabilidade, você conhecia o Evangelho, você sabia quais eram os mandamentos, você sabia o que você tinha que fazer, você sabia qual era o seu talento, você sabia qual era o seu dom. Eu te mando para fora da minha terra. E lá, além de comer o pão da Síria, quando você comer esse pão, esse pão vai te lembrar de quem você é, um imundo. Não importa se você trabalha, se você fala que estava cansado quando chegou na tua casa, se você fala que não tinha tempo, o problema era teu, tinha tempo sim. É Deus provando o caráter imundo do homem, através do simbolismo de um pão da Síria. Fácil dormir com um negócio desse, né? Eu estou provando. Mas como? Porque todos vocês são imundos. Como? Porque todos vocês vão comer desse pão. E quando vocês comerem desse pão, vocês estão afirmando: nós somos imundos. Deus está trabalhando na consciência, mostrando quem eles são. Né? Mas eu sou trabalhador, e daí? Tem um monte de gente que trabalha, irmão. Ou como alguém já disse isso para mim, nossa, alguém, eu nem sei as contas. Pastor, não dá mesmo para ficar indo no culto, ah, é, por quê? Porque eu trabalho a semana toda, que legal, eu sou vagabundo, então, né? É isso que estamos falando. Ah, e os irmãos que estão no culto também é todo mundo vagabundo, ninguém trabalha, né? Por isso que a gente está na igreja. Está cansadinho, né? Hum, a gente não está. A gente está de boa na Lagoa, como diz os jovens. Estamos anos. Todo mundo trabalha, todo mundo precisa ir atrás do dinheiro para pagar as contas, para sustentar a família. Mas a gente sabe qual é o nosso compromisso com Deus nós não somos como o reino do norte nós somos o povo da nova e eterna aliança e não abrimos mão disso se você abre você é como os do reino do norte e cada bocada de comida que você come só representa a tua malignidade porque você está querendo comer da benção de Deus mas não vem glorificar a Deus em culto lembre-se sempre disso eu quero terminar no versículo 4 e encerramos a parte final onde diz o seguinte porque o seu pão será exclusivamente para eles e não entrará na casa do Senhor aqui agora ele já muda a entonação do pão pela terceira vez o primeiro pão citado ainda no versículo 4 é a necessidade, eu preciso comer mesmo que seja com dores e tristeza um pão ruim, mas eu vou morrer de fome a segunda parte está falando que quando eu comer daquele pão já está espiritualizando, falando que esse pão é a prova de que você é um imundo diante de Deus, porque você está comendo um pão numa cidade distante, numa terra distante, como fruto do seu desterro. É como esse homem que teve um relacionamento, engravidou uma moça, fugiu. Tudo bem que você trabalha, tudo bem que você faz, paga suas contas, ainda assim você é um imundo. Espiritualizando o pão. A terceira vez que é citado isso. E o seu pão será exclusivamente para eles e não entrará na casa do Senhor. Agora ele está trazendo a historicidade do pão para a história de Israel. O que, que essa historicidade significa? Que Israel tinha tanto cuidado com o pão, que existia um pão específico que era feito sem fermento para se colocar no tabernáculo. Representando que Deus era o sustento da vida deles. Então esse pão era feito com esmero, de acordo com a receita que Deus deu lá em Levítico, que está lá em Êxodo. Era um pão feito ali de acordo com o que Deus queria e eram doze pães que eram colocados na mesa dentro do tabernáculo. Os irmãos acho que se lembram disso. E aquilo representava de fato que Deus era o sustento de todo o povo de Israel, simbolizando as doze tribos, onde Deus vinha com provisão e a sua bênção sobre todo o povo, sobre cada tribo. Eu sou o seu sustento fiquem tranquilos e, e descansem em mim é uma bênção de Deus, uma promessa maravilhosa de Deus no antigo testamento agora Deus está dizendo o, o pão de vocês não é para mim o pão de vocês fique para a Síria que passou a ser o Senhor de vocês é eles que vão cuidar de vocês daqui para frente é eles que vão castigá-los é eles que vão judiá-los e esse pão não vai entrar na minha casa porque eu não aceito não é o pão que eu quero porque eu já não os protejo mais a história mostra tudo o que vocês fizeram é o que ele está dizendo aqui que eu restaurei eu levantei, criei um povo, fiz aliança levantei profetas, dei a lei ah, e agora vocês se revoltaram e se rebelaram contra mim que todo pão que existir na vida de vocês seja para a Síria leve para eles porque eles são o Senhor de vocês agora. E sofram as consequências de terem vivido a partir do seu próprio coração. E não ousem trazer esse pão diante de mim. Isso é seríssimo quando o juízo de Deus chega até nós. Porque vivemos de acordo com a nossa cosmovisão. E eu encerro dizendo. Eu encerro dizendo. Depois não podemos chorar para Deus, dizendo... Ah, oh, Senhor, porque o Senhor tem feito isso comigo. Você vive só de acordo com a tua vida. E o Senhor trouxe a justa justiça e o justo juízo por causa disso. Que Deus guarde os nossos corações. Que Deus nos faça entender. Que jamais podemos ser como o reino do norte. Amém, meus irmãos? Que não caiamos nesse mesmo erro esquecendo-se da palavra, da doutrina, de como o Senhor nos ensina a viver para Ele e querendo realizar o cristianismo a partir do nosso próprio coração e dizendo que isso é fé, que o Senhor nos afaste para que a gente não caia no pecado da apostasia. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Música